Третья глава книги Бытия, начиная с восьмого стиха. «И услышал голос Господа, Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, и скрылся Адам, и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, «Где ты?» Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Книга Бытия, третья глава, с восьмого по десятый стих. После того, как Адам и Ева согрешили, мы видим здесь первый вопрос, который Бог задает во всей Библии. «Где ты? Где ты, Адам? Где ты, Ева? Мы ходили некогда вместе в саду. Я сотворил вас по образу своему. Вы должны быть подобными мне. Вы были созданы для общения со мной, для того, чтобы мы были компаньонами, друзьями, для того, чтобы мы ходили вместе. Вы были сотворены, чтобы быть моими. Где же вы теперь?» И я верю, что начиная с того дня, из-за греха, из-за того, что грех вошел и разрушил, нарушил отношения Бога с человеком, Бог продолжает задавать этот вопрос. Падшее человечество, где вы? Где ты? Я создал вас по образу своему. Я создал вас для общения с собой. Куда же вы ушли? И начиная с того дня... Бог ищет мужчин и женщин, которые дадут Ему ответ, которые ответят Ему, которые ответят Богу, когда Он идет и ищет общение, когда Он ищет свое творение. Господь ищет мужчин и женщин, которые ответили бы на этот вопрос сегодня, которые сказали бы Богу в ответ, «Вот я, Бог! Вот я! Вот я! Хинени!» Я верю, что вопрос, который Бог хочет задать сегодня нам, если в этом здании мужчины и женщины, здесь ли есть в этом собрании те, кто понимает, что это значит сказать Богу? Вот я, вот я Бог. Генени, посмотрите на меня. Я хочу попросить вас помолиться. И давайте пригласим Дух Святой. Господь хочет говорить к нам сегодня, не просто как к собранию. Я верю, что Господь хочет обратиться к каждому из нас лично, обратиться со словом, которое проломила бы, прорвалась бы сквозь человеческое, сквозь естественное и принесла сверхъестественную силу Божью в нашу жизнь. Но давайте будем просить Бога в молитве об этом. Давайте откроем свои сердца пред Ним, Дух Святой. Вот мы, мы, творение Твое, творение Божье, те, кто были сотворены по образу Божьему, те, кто был сотворен как Его соратники, как Его сообщники. Мы пришли сюда, чтобы слышать Тебя, Господь. Мы молим Тебя, Боже, чтобы Ты проговорил к нам Духом Своим Святым, чтобы Ты вложил в нас истину Свою, истину, которая освободила бы сердца наши, освободила бы нас служить Тебе, освободила бы нас служить Тебе, жить в Тебе, свободными, дабы мы были ходить в Тебе, ответить Тебе, Господь. Высвободи этот Дух сегодня здесь. Мне, каждому из нас, Каждому человеку. Вот мы, вот мы, вот я, мы здесь для того, чтобы слышать Тебя. Мы отдаем Тебе это время во имя Господа Ишу. Итак, Господь вышел в сад, ища мужчину и женщину, тех, кто ответил бы на его вопрос. Вопрос, который очень прост. Где же вы? Где же ты? Куда вы ушли? Он до сих пор ищет мужчин, женщин, которые были бы готовы сказать ему, вот я, Господь. Мы видим это на протяжении всей Библии, как Бог находил таких людей. И я верю, что для нашего, 
применения для нас самих. Господь хочет, чтобы мы рассмотрели эти истории, посмотрели слова Писания, чтобы мы прочитали слова Писания. Но Он хочет также, чтобы не просто мы прочитали Библию, но чтобы Библия прочитала нас. Потому что мы не просто должны читать о людях, которые жили некогда, давным-давно. Мы должны читать это, как может быть, даже история о самих себе. Потому что эти люди, они были избраны Богом, как пример для нас. Давайте посмотрим на жизнь Авраама, мужа веры. Давайте обратимся к 22 главе книги «Бытия». Я верю, что он является для нас картиной, образом человека, который пришел в своей жизни к тому, чтобы понять, что же значит сказать Господу «Вот я». Он понял сердце Божье. Достаточно, достаточно, чтобы понять, что это все, что требуется от человека. Это все, чего Бог ищет в своей жизни, в том, что Он делал, но более важно в Его характере, чтобы Он был человеком, который мог бы сказать Богу «Вот я, вот я, Хинени». Давайте посмотрим вместе на Бытие, 22 главу, 1 стих. Мы видим здесь, как Авраам говорит слова эти, и он говорит эти слова в очень трудных обстоятельствах. Мы читали на прошлом месяце это место Писания. После того, как Господь обещал Аврааму сына, Он обещал ему народ, Он обещал ему людей, народ. После этого Господь говорит, что «Я хочу, чтобы ты пожертвовал сына своего». Мы говорили с вами на прошлом месяце, в прошлом месяце о том, как, возможно, он боролся с этим в своем разуме, в своем уме. Но давайте посмотрим на реакцию этого человека, Авраама, когда Господь проговорил к нему. Первый стих 22 главы. «И было после сих происшествий, Бог искушал Авраама, испытывал Авраама, и сказал ему Авраам, и сказал ему Авраам, он сказал, вот я, Господь вышел для на встречу с Авраамом, чтобы испытать его, чтобы провести его через испытание, которое было, пожалуй, самым трудным в его жизни. Он выходит, и Господь выходит и говорит, Авраам, ты где? И что выходит из сердца этого человека? Он говорит, вот я. Вот что Господь сказал ему. Второй стих. Бог сказал, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю моря, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Вот что значило для Авраама ответить Богу, «Вот я. Я не прячусь от тебя, Господь. Я не убегаю от тебя. Я здесь. Вот я. Ты знаешь, где я. И я здесь, прямо здесь. Каково твое слово для меня, Господь?» Бог ответил по существу, «Я рад, что ты ответил так, потому что у меня есть что-то для тебя. Возьми сына своего, сына, которого ты любишь, твоего единственного сына». Сына обетования, сына твоих мечтаний, и отдай его во всесожжение, принеси его в жертву мне. Вот я, Господь. Давайте посмотрим седьмой стих. На этом все не закончилось для Авраама. Я верю, что здесь мы можем видеть притчу, картину, картину, которая говорит во все времена для всего народа Божьего, жившего когда-либо и для нас. Также, что это значит быть пред Богом, ответить ему, вот я. Седьмой стих. Мы видим здесь, как Авраам идет вместе с сыном своим Исааком. И Исаак сказал, и начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал, отец мой. Он отвечал, вот я, сын мой. Он сказал, вот огонь и дрова, 
Где же Агнец для всесожжения? Авраам сказал, «Бог усмотрит себе Агнца для всесожжения, сын мой, и шли далее оба вместе». И я хочу сказать вам следующее. Авраам был человеком, кто мог сказать, «Вот я, Богу!» Но это было не все. Посреди испытания, когда он ведет своего сына на его смерть по существу, на, на жертву, его сын задает ему вопрос, что этот человек отвечает сыну своему. Вот я, Инени, я здесь, я здесь, я здесь для тебя, сын. Я здесь не только для Бога, я здесь также для тебя. Вот я, прямо посреди этого, посреди всего, что мы должны сделать, посреди всего, что требуется от нас. Я знаю, это тяжело. Я знаю, ты не все понимаешь, но я здесь. Я не где-то вдалеке удален. Я не желаю того, чтобы быть кем-то другим. Я не желаю того, чтобы не быть самим собой, но быть кем-то другим, чтобы у меня был другой сын, чтобы я был другим отцом. Вот я здесь, Генени. Я здесь для тебя, сын мой, Исаак. Не только для Бога. Я здесь также для тебя. Это очень сильно. Вот что значит быть там, быть здесь. Это значит не убегать от ситуации, но разбираться с ней. Это место конфликта. Это место напряженности, трудностей. Это место борьбы, борения, войны. Это место, которое вызывает, бросает нам вызов, требования. Это место взаимоотношений. Когда люди требуют чего-то от тебя. Но вот вопрос. Здесь ли ты для Бога? Находишься ли ты здесь также для своих братьев и сестер, для своей семьи? Можем ли мы сказать, вот я Господь, но в следующий же момент сказать, вот я здесь для своей семьи? Этот человек, он сделал это, Авраам, он сделал это. И я верю, что это часть того, что значит вернуться к тому, к тому, что было потеряно, когда, Авраам, когда Адам согрешил. Вот что значит быть сообщником Божьим чтобы по-настоящему быть там, где Он нас призывает. Я думаю, что многие из нас, мы проводим много времени как бы, как бы в другом месте, думая, что я хотел бы, возможно, чтобы я был другим, или думаем, а что, если бы я был другим? Мы, возможно, думаем, я заслуживаю чего-то другого, и мы поддаемся этому искушению, и тогда мы не можем сказать, «Вот я, вот я здесь». Я здесь, Господь, я здесь, посреди всей напряженности, посреди, посреди всех трудностей, всех тех требований, которые стоят предо мною, возможно, всех, всех, всей неверности и несправедливости по отношению ко мне, я здесь сегодня. Я не где-то еще. Я здесь. Вот я, Господь. Посмотрите на 11 стих. 11 стих 22 главы «Бытия». Это не закончилось и этим. Вы знаете, что они взошли на гору Мориа, он, Авраам связал своего сына, и он был готов к тому, чтобы принести его в жертву. И появился посланник Божий, появился один из Божьих слуг. слуг. Вот что произошло. 22.11, Бытие 22.11. Но ангел Господень возвал к нему с неба и сказал, «Авраам, Авраам!» Он сказал, «Вот я». Ангел сказал, «Не поднимай руки твои на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для меня». 
Вот мы видим здесь человека, который отвечает Богу. Вот я, что бы ты ни сказал, что бы ты ни сказал мне, куда бы ты ни хотел, чтобы я пошел, что бы ты ни хотел, чтобы я сделал, вот я. И когда он шел со своим сыном этим трудным путем, и сын спрашивал его, папа, что происходит? Объясни мне. Представьте тот конфликт, который был в сердце его. Он, когда он сказал своему сыну, вот я здесь с тобой. Я здесь для того, чтобы восполнить твои нужды, для того, чтобы ответить на твои требования и желания. Но после этого, когда слуга Божий обращается к Аврааму, Авраам вновь, Божьему посланнику, Божьему ангелу, Авраам говорит, вот я. Какое слово вы говорите Господу? Я верю, что эти три ответа, которые мы видим здесь, я думаю, что мы начинаем немного понимать, что же это по-настоящему значит ответить Господу «Вот я». Это значит быть пред Богом. Это значит быть доступным тому, чтобы справиться с требованиями, которые перед нами встают. Это значит также смириться перед другими служителями Божьими. И я верю, что каждый из нас я верю, что многие из нас, мы сталкиваемся с этим тем или иным путем. Возможно, я могу смириться пред Богом. Возможно, я даже могу встать каждое утро и служить своей семье тем, тем кому я должен служить. Но, но мы можем иногда, наверное, сказать, не требуйте от меня слишком много, не посылайте никого, кто бы сказал мне, что делать, даже если это ангел с небес. И когда вы попадаете в такое место, когда вы говорите такое Богу, тогда вы не можете сказать ему, «Вот я, вот что я делаю, вот моя часть в большой картине мировой истории, вот моя роль для того, чтобы просто поддерживать того или другого, для того, чтобы помочь этому человеку или послужить служению, видению другого человека, возможно, помочь мечте другого человека исполниться, для того, чтобы дары в другом развились, помочь ему послужить этому». Вот что значит сказать «Вот я, слуге Божьему». Потому что если вы говорите это, это значит, что я тоже слуга, я тоже служу. И я здесь для того, чтобы служить другим, для того, чтобы помочь их мечтам исполниться. И я верю, что если мы только не скажем, так станем такими людьми, которые будут считать видение других более важным, чем свое собственное, если, если мы сможем помогать видению друг друга исполняться, если мы не делаем этого, как мы можем ожидать, что нам кто-то поможет? Вот что значит сказать «Вот я, слуге Божьему». И мы видим здесь этого человека, Авраама, который три раза говорит «Вот я, Богу, Сыну Своему и Ангелу». Что это значит сказать «Вот я, Богу»? Это значит сказать ему «Я здесь, пред тобой». Я не убегаю, я не прячусь. Что бы ты ни сказал мне, я все сделаю. Это требует зрелости. Я не думаю, что такое решение сказать Богу, «Вот я, приходит за ночь». Я помню, как молодой верующий, я боялся, боялся того, что Бог скажет мне делать что-то, что, что для меня будет слишком трудным. У меня была очень ограниченная такая молитвенная жизнь, потому что я не был уверен, что я хочу услышать все, что Бог хочет мне сказать, потому что я боялся. Но по мере того, как я познавал Его больше и начинал больше и больше укрепляться в Его любви, 
учился доверять Ему опять и опять. Я начал чувствовать, что и молитва моя начала расширяться. И я начал приближаться к тому, чтобы хотя бы иногда сказать Богу, «Вот я, что бы ты ни сказал, я сделаю». Но сейчас я верю, что для многих мужчин и жен Божьих это должно стать нашим стилем жизни. Это должно стать нашей целью жить жизнью, которая всегда доступна для Бога, которая всегда доступна для Него. Когда мы бы ходили пред Ним, и из-за греха первого человека была, требовалась жертва второго, второго Адама, Ишуа Мессии, который отдал свое тело на преломление, который стал для нас жертвой, теперь мы можем вновь вернуться и ходить в той близости с Богом, которая некогда была потеряна, чтобы Богу не нужно было искать нас. И я вижу этот процесс во многих картинах Писания. Я хочу, чтобы мы обратились к одному из них. Великий пророк Илья, пожалуй, один из великих пророков Библии. Некоторые говорят, что подобному ему никогда не было. И, конечно, мы здесь, находясь на горе Кармель, если бы нам нужно было выбрать какого-то главного пророка, мы наверняка проголосовали бы за него. Но, кроме всего прочего, он таки да был человеком, который в своем служении, в своей жизни, он понимал, что значит стоять в Божьем присутствии. Я вижу в его жизни стиль жизни, который можно было описать этими словами «Вот я, Господь». Давайте посмотрим первый стих 17 главы 3 книги Царств. 3 книга Царств, 17.1. «И сказал Илья Фесвитянин из жителей Галаадских Ахаву, «Жив Господь, Бог Израилев, пред Которым я стою. В эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только, только по моему слову». Мне кажется, что иногда это выглядит как небольшое такое просто выражение, но оно само по себе много говорит. «Жив Господь Бог, пред Которым я стою». Он говорит, «Вот мое место, вот моя жизнь. Это то, чем я живу и в чем я живу. Там я работаю, там мое служение. Вот что я делаю. В этом я есть весь. Господь Бог, пред Которым я стою». И он говорит, «Я стою пред Господом Богом. Бог не должен идти искать меня, если Он хочет дать мне Слово, чтобы я сказал Его там, здесь, где бы ни было. Вот я, Господь. И ныне, я стою пред Тобою, Господь Бог, пред Которым я стою». И я верю, что именно это сделало Его великим пророком. Он сказал, «Бог дал мне сильное Слово для всего народа. Не будет дождя» до тех пор, пока Бог не высвободит Слово Свое через меня опять. У Него была власть, духовный авторитет, духовная власть, потому что Он нашел свое место пред Богом. Стоять в том месте, это где тебя хочет видеть Господь, это не что-то тривиальное, это не что-то простое, это не что-то, что мы можем своей силой достигнуть или сделать. Это что-то, что Господь лишь по Своей благодати и милости может сотворить через нас. И достигнуть этого места требует времени, и Господь должен работать в нас. Но одно дело — смотреть на примеры этих великих мужей Божьих. Я думаю, во многом мы идеализируем их, и, возможно, такая мысль может проникнуть там, что «ну, это был великий муж Божий, который настолько сильнее, настолько выше меня, это же был или я, а не я». Но Писание говорит, что если мы рождены свыше, 
силой Мессии, Духом Святым. Если этот Дух живет в нас, то тогда самый меньший из нас, у него есть намного большая благодать, намного большая ответственность, намного большее призвание, чем любой другой пророк, который, да, это, о котором говорит Писание. Мы призваны к чему-то, чему что больше даже, чем то, что было у этого человека, у Ильи. Стоять пред Богом и слышать Слово Его. Пришло время в жизни Ильи, когда Бог использовал его могучим образом. Если вы посмотрите на его жизнь, то это потребовало многих лет приготовления. И у него был конфликт, противостояние, невероятное противостояние здесь, на этой горе, когда он стоял против всего народа, который бросил вызов всем лжепророкам, а их было 850 человек, царю, всем лидерам. И он стоял один на этой горе, восстанавливая алтарь Божий, жертвенник Божий. Он помолился молитвой веры. Бог ответил ему огнем, огнем, который проник также в сердца людей, огонь, который изменил всю страну, огонь, который история о котором осталась до нас, дошла до нас до наших дней. И все лишь благодаря тому, что он стоял пред Богом, так как мы должны стоять пред Ним. Но после того, как это произошло, после того, как это произошло, он потерялся. Он отошел от того места, в котором он был пред Богом. И я верю, что важно для нас посмотреть также и этот пример. Давайте обратимся к 19 главе, первому стиху. Третья царств, 19.1. «И пересказал Ахафе и Завели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послала Иезавель посланца к Илии сказать, «Пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и, пришедший, сел под можжевелым кустом, и просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». После самого великого дня своей жизни, после самой сильной главы своего служения, он, он испугался. И по какой-то причине стрелы, стрены врага смогли проникнуть сквозь его щит веры, и он начал бояться и убежал. И он стал угнетенным, пал в депрессии, сказал, я хочу умереть. И он посмотрел на себя и не видел того, что Господь сделал через него. Не видел всех тех моментов, когда он был послушен Богу. Не видел всей той силы и величия, которую Господь изливал через него. Он видел человека со многими падениями. И он сказал, знаешь что, я ничем не лучше моего отца, моих отцов. Он впал в депрессию, и он позднее спрятался в пещере. Я хочу сказать вам, что это значит. Я верю, что это что-то может и наверняка происходит с каждым из нас временами. Когда мы уходим из места, в котором мы можем сказать Богу, «Вот я, Господь Бог, пред Которым я стою». Он дал мне свое Слово, Слово, которое изменит весь мир, привести огонь с небес. Но если я ухожу из этого места, я уже больше, если я больше не могу сказать, вот я, 
Если я больше не стою в том месте, которое Он избрал для меня, тогда я уже не могу сказать, «Вот я, Господь!» Потому что я ушел в другие места. И когда мы уходим в эти другие места, вы таки да, будете в депрессии. Вы тогда начнете быть исполнены самосожаления. Возможно, тогда вы скажете себе, «Ну, не, не такой же я хороший, что во мне хорошего?» И это да. Никто из нас не может сказать, что мы великие. Наша сила приходит, когда мы стоим пред Богом. Когда он, Илья сказал, «Вот я!» Когда он был там, когда Бог призвал его, когда он стоял вместе Богом предопределенным, тогда у него была сила, тогда у него была духовная власть, тогда он мог исполнять волю Божью. Но когда он вышел из этого места, так же самое, как и мы, мы можем просто впасть в депрессию. И тогда Господь должен выйти и искать вас. Сказать, где же мой пророк? Он стоял вот прямо здесь, предо мной. Где же он теперь? Возможно, один из ангелов, можем сказать, сказал, он там в пещере прячется, но посмотрите, что произошло. 9 стих 19 главы. «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней, и вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья?» Другими словами, что ты здесь делаешь? Мы видим, что Дух Божий приходит, и у него есть вопрос к своему пророку. Это очень похоже с тем вопросом, который Бог спросил Адама. Он сказал, «Илья, что ты, здесь, что ты делаешь здесь? Ты же должен быть в другом месте. Почему ты пришел сюда?» И вот что сказал Илья. «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилева оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Он начинает прятаться в самосожалении. В нем есть горечь, которая наполняет его сердце. Он жалуется. Он чувствует уединенным, слабым, брошенным. Кто-то здесь когда-то чувствовал себя таким образом. Я думаю, возможно, я один был. Возможно, нет. Возможно, я один могу понять это. Вы знаете, что это значит? Это значит, что я ушел из места, в котором я говорил Господу, вот я. Мы уже не стоим пред Богом. Мы уже где-то, в другом месте. Мы уже находимся в пещере самосожаления. Нашей самоправедности. Должен ли Бог знать все, что творил Илья раньше? Представьте, Бог, он, он говорит Богу, Илья, я возревновал о тебе, а что получил вместо этого? Меня пытались убить. Что ты об этом скажешь теперь, Господь? Он жалуется, ропщит. Послушайте, каждый раз, когда вы слышите себя, когда вы жалуетесь, Каждый раз, когда вы замечаете нотку горечи в своем голосе, мы должны спросить себя, вышел ли я из места Гинени, места, в котором я говорю Господу, вот я, стою ли я пред Богом, кто я, чтобы роптать и жаловаться на Бога? Как я могу стоять пред Богом и говорить ему, насколько несправедливо тот поступил? Поступил ли так Авраам? Сказал ли Авраам, Бог, это нечестно? Покажи мне человека в Писании, который должен был принести в жертву своего сына. А, ты должен был. Вы думаете, Авраам жаловался? Жаловаться — это не значит сказать «вот я». Если мы хотим сказать «Господь Бог, пред Которым я стою», то это не может быть сказано из самосожаления. Это не может быть сказано из горечи. Это не может быть сказано, когда мы приносим пред Богом все свои жалобы. 
Вот я, значит, Господь, вот я, и что бы ты ни сказал, я здесь, и я понимаю, что значит быть здесь. Это значит, что я буду здесь. Это значит, что я буду разбираться с несправедливостью. Это значит, что я не брошу, не уйду, даже если я не понимаю всего, даже если я встречусь с угрозой, со страхом. Но я все равно скажу тебе, Господь, вот я. Я здесь. Вот я, Господь. Говори ко мне. В соответствии с Писанием Бог спросил Илью этот вопрос два раза. Интересно, что Иса... Илья ответил Господу Богу дважды. Но после этого он понял. Наступил момент в его жизни. Пришел новый период. Он вернулся после этого к Генене, к тому, чтобы он мог сказать, «Вот я, Господь». Господь говорил ему, «У меня есть важные вещи для тебя». И после этого Илья мог пойти и исполнить, пожалуй, самое важное, что Бог требовал от него и ждал от него. Я верю, что некоторым из нас нужно услышать, как Бог говорит нам, что вы здесь делаете. И мы должны быть способны ответить на этот вопрос. Вот я, Господь, я здесь, Бог. Я не где-то вдалеке. Я не пытаюсь быть где-то. Я не пытаюсь быть кем-то другим. Вот я. Вот я пред тобой. Давайте посмотрим на жизнь Моисея. Мы можем продолжать и продолжать, потому что я верю, что это очень глубокий принцип в Слове Божьем. Бог хочет использовать нас намного больше, чем мы можем подумать или даже помечтать. Он хочет наделить нас своей славой, чтобы мы были Его соучастниками в изменении мира. Он ищет мужчин, женщин, которые скажут Ему, «Вот я, я стою пред Тобой». Третья глава, Исход, первый стих. «Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стало далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» Мы с вами знакомы с этой историей. Мы знаем, что это было начало того, как Бог начал использовать этого человека как одного из самых великих мужей всех времен. И это все началось там, возле этого небольшого горящего куста. И все началось с ответа Муше, Моисея, «Вот я!» Что потребовалось, чтобы он стал в это место? Это было нелегко для него сказать, «Вот, я здесь». Вы помните, он был принцем египетским. У него было чудесное спасение еще, когда он был ребенком. Он вырос во дворах фараона. Он знал, возможно, где-то в глубине себя, что ему должно стать избавителем. Но и что? Все пошло на... наперекос. Он стал убийцей. Он начал бег... стал бы беглецом. И Писание говорит нам, Танах говорит, что он провел 40 лет не просто в пустыне, но на заднем дворе как бы пустыни, полностью в другом месте, полное удаление. Почему потребовалось так много? Потому что к концу этого времени кем он был? Принцем Египта? Он был простым пастухом. И все. Вот я, Господь. Ты знаешь, где я. 
Я здесь пастух на, на задворках пустыни. Забочусь об овцах, козлах, козах, которые даже не мои, которые принадлежат моему тестю. Вот я здесь, и это то, что я сделаю здесь. Но я здесь. Вы понимаете, что это значит? Это значит спуститься до земли. У Моисея заняло 40 лет спуститься на землю. Возможно, по Божьей благодати не потребуется так много времени для вас и меня. У некоторых из нас не осталось даже еще 40 лет. Но, но мы должны спуститься на землю, стоять здесь, там, где Бог нам предопределил быть. Вот я здесь. Это то, что я делаю. Это моя роль. Это, это моя жертва. Это мое служение. Это то, что у меня есть. Это то, что я даю тебе. Вот я, Господь, здесь. Бог сказал, «Хорошо, теперь у меня есть для тебя что-то». И началась самая великая часть его жизни в тот момент. Могло ли это произойти 20-30 лет тому назад? Я думаю, нет. Ибо Бог выбирает совершенное время. У него, для Него потребовалось так долго, для того, чтобы прийти к этой простой вещи, сказать, «Вот я Господь, вот кто я есть. Я здесь». Но я здесь для тебя. Что у тебя есть для меня? Какое твое слово для меня? И я бы не сказал это вам сегодня с утра, если бы я не знал, что многие из вас находятся как раз в этом месте. Я верю, что многие из вас задавались этим вопросом. Господь, хорошо, что же я должен делать? Кто я такой? Я вижу этого брата, эту сестру, я вижу, что они делают. Я вижу, как они живут. А что же я? Что же со мной? Кто я для тебя? Я верю, что Господь хочет проговорить к вам сегодня утром для того, чтобы вы стали ногами на землю и просто сказали Ему, «Вот я, Господь! Вот кто я есть! Вот то, что я делаю! Вот такова моя жизнь! Какова бы она ни была, она пред тобой! Я буду стоять пред Богом живым!» Я хочу ответить тебе, быть способным сказать тебе, когда ты выходишь искать человека, я хочу, чтобы ты увидел меня, когда я говорю тебе, вот я, Господь, я здесь, просто я, просто я, какой я есть, не больше, но и не меньше. И это то, что сказал Моисею горящего куста. Вот я, я со своими овцами и козами, вот кто я есть. Вы знаете, что Бог сделал с ним? Он сделал многое через него с ним, но я хочу показать вам одну вещь. Давайте посмотрим исход, 4 глава, начиная со 2 стиха. Там у куста у них был разговор. Господь начал говорить к нему о том, что он хочет от него. Моисей знал, что это, что это не может произойти, если только Бог не сделает что-то сверхъестественное. И посмотрите, что Бог сказал ему. Четвертая глава, начиная со второго стиха книги Исхода. И сказал ему Господь, что это в руке у тебя? Он отвечал, жезл. Мы видим, как Бог говорит Моисею. Он говорит, смотри, ты здесь, ты простой пастух, у меня для тебя есть великое задание. Моисей думает, но я не могу сделать это. И тогда Бог говорит, что у тебя в руке? Он говорит, ну, палка, простой жезл пастуха, простая палка. Третий стих. Господь сказал, брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него. 
И сказал Господь Моисею, простри руку твою и возьми его за хвост. Он простер руку твою свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Бог может использовать нечто ординарное, то ординарное, то простое, что есть в вас, для того, чтобы сделать то, что вы должны сделать, для того, чтобы вы могли исполнить призвание Божье. Бог может взять это ординарное, простое, талант, пол таланта, что бы ни было у вас в руке вашей. Бог скажет, что у тебя есть? Да отдай это мне. Я сделаю это чем-то сильным. Вот она, сила Генени, сила того, чтобы сказать Богу, вот я. Вам не нужно не обязательно иметь великое образование, какого-то помазания, которое вы можете найти на том собрании или на другом собрании. Все, что вы должны, это стать пред Богом, прийти к месту, где вы можете сказать, вот я, к месту, когда Господь сможет использовать то ординарное, простое, что у вас есть для своей сверхъестественной работы. Вот я, вот кто я, и это то, что у меня есть. Я стою пред тобой. Я хочу заканчивать сейчас, мы будем молиться. Я верю, что Дух Святой побуждает нас, говорит к нам. И многие из нас наверняка могли бы сказать сегодня, «Господь, я хочу сказать это Тебе. Я хочу быть способным стоять пред Тобою. Я хочу, чтобы моя жизнь была таковой, чтобы я жил стоя пред Тобой. Я хочу быть способным сказать, «Вот я, Господь, жив Господь Бог, пред Которым я стою». Я живу свою жизнь для Тебя. Я хочу, чтобы мы прочитали вместе еще одно место Писания. И после этого будем молиться. Исаия 6 глава. Мы видим в этой главе призвание этого великого пророка и как Господь работал в его жизни. Но это случилось после смерти его покровителя, царя, который был его другом. Образ отца в его жизни — он видел этого великого человека согрешившим, как тот упал и умер. Приткнулся пред Богом и умер. И Исаия остался один. И вот что произошло. Первый стих 6 главы книги пророка Исаи. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенным, и края риз его наполняли весь храм». Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили, «Свят, свят, свят Господь Савоов! Вся земля полна славы Его!» И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курениями. И сказал я, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст моих, и сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое, «Удалено от тебя, и грех твой очищен». И услышал я голос Господа, говорящего ко мне, говорящего, «Кого мне послать? И кто пойдет для нас?» И я сказал, «Вот я, пошли меня». У Бога есть свое время для каждого из своих детей. 
чтобы тот стал пред Господом в своей жизни, чтобы увидеть всю Его славу, осознать Его святость, испытать страх Божий, сказать, «Господь, как, как я могу даже подумать, что я могу служить Тебе?» Требуется милость великого Господа, которая говорит нам, «Это так, но милость моя достаточно для Тебя». Благодать моей достаточно для Тебя. Я очистил Тебя. Я очистил Тебя жертвой своего собственного Сына. Я забрал, снял с Тебя Твои беззакония, и грех Твой прощен. Теперь я ищу кого-то, я ищу мужчину, женщину, кто бы пошел для меня, кто бы служил мне сегодня. И этот человек сказал, «Вот я, вот я, Хинени, вот я». Я здесь, я такой, какой я есть. Если ты нуждаешься в ком-то, пошли меня. Мы должны быть такими людьми. Мы должны быть способны сказать ему, я здесь, Господь. Я не где-то в другом месте. И я не пытаюсь быть кем-то другим. Я здесь, прямо пред тобой. Ты знаешь в точности, что это значит стоять для меня, стоять пред тобой. Пошли меня. Потому что я здесь для тебя. Я здесь для своей семьи. Я здесь для моих братьев, сестер. Я здесь для твоих слуг. Я здесь, Господь. Вот, я здесь, Господь. Пошли меня. Используй меня. Исполни твое призвание в моей жизни. Исполни то, что ты предназначил для меня еще до сотворения мира. Пусть твоя великая мечта, твое великое видение для меня станет реальностью для... в моей жизни. Вот я, пошли меня. Последние дни. Многие прибегут к Господу, но лишь некоторые будут посланы Богом. И стоит нам быть среди тех, кто послан Богом. Многие прибегут, но так и не скажут Ему «Вот я!» И поэтому не будут посланы Богом. И, возможно, они закончат где-то в пещерах, в пещерах самосожаления, в пещерах депрессии, горечи. Но это не удел Божьего народа. Но Бог не посылает никого до того, как Ему скажут, «Вот я, пошли меня». Некоторые из нас были посланы на этот фестиваль Нового века. Некоторые из нас были посланы служить беженцам или репатриантам. Некоторые были посланы к нищим, к бедным. Некоторые были посланы в другие служения для того, чтобы служить другим, тем, кто служит. Некоторые были посланы к бедным, голодным. Некоторые посланы служить к зависимым. Некоторые в бизнес были посланы Богом. Некоторые в служение Господу в собрании. Но каждый из служителей Божьих должен быть послан Богом. Вам не нужно идти туда, куда Бог вас не посылает. И все это начинается с того, чтобы сказать Богу, «Вот я». Я хотел бы попросить вас сейчас, чтобы мы вместе просто начали молиться, склонились в молитве пред Богом живым. Давайте, давайте молиться. Пришло время предстать пред Богом, разобраться с Богом, когда каждый человек, находящийся здесь, в этом зале, мог бы представить себя пред Богом. Я не хочу, чтобы отсюда кто-то ушел до тех пор, пока он не мог бы сказать, «Господь Бог, пред Которым я стою, моя жизнь пред Тобою, Он знает, где я, Ты знаешь, где я, Ты знаешь, кто я». Господу не нужно выходить и искать меня, 
Потому что вот я здесь. Вот я. Вот я. Давайте помолимся. Дух Святой, пошли Слово Твое. Слово жизни, прекрасное Слово жизни, которое изменяет нас. Господь, Ты никогда не высвобождаешь Слово Твое для того, чтобы оно пало на землю неисполненным. Ты посылаешь Слово Свое, чтобы изменить нас, чтобы изменить нас, чтобы мы вошли в это место во всей полноте, или, возможно, чтобы мы вернулись к этому месту, возможно, чтобы мы вернулись к тому первому моменту, когда мы вошли лишь в это место. Но это то же самое место, где мы можем сказать, «Я стою пред Тобой, вот Я». Вот я, не где-то в другом месте. Я прямо здесь. И я не хочу быть кем-то другим. Это я. Вот я. И нени. Когда мы молимся, я верю в Дух Святой. Он делает это очень личным для нас. И я верю, что Господь показывает многим из нас то, что, то, что мы должны сделать. Мы должны ободрять друг друга верой своей. Дайте Господу исполнить свое обетование. Продолжайте идти прямо. Не позвольте слову этому пасть на землю. Предстаньте в то место, где вы можете сказать Богу, «Вот я здесь, Господь. Используй меня, чтобы это в нашей жизни продолжалось постоянно». Давайте вместе идти с Господом. Давайте скажем Господу, «Боже, давай сделаем это вместе». У Бога есть целый мир, который Он должен изменить. У Него есть народы, которые Он хочет спасти. Он хочет вновь послать огонь Свой с небес. Он лишь ищет, ищет того, кто, кто ответит Ему, «Где вы, народ мой? Где вы? Где ты?» Мы должны ответить Ему, «Господь, Господь, вот я! Вот я, Господь! Вот я, Господь! Используй меня!» Сделайте Бог, пред Богом это исповедание. Я верю, это святой момент. Сделайте это заявление пред Богом. Примите это решение пред Ним. Вы знаете это, если это в сердце вашем или нет. Бог знает, что есть в вашем сердце. Бог знает, что есть в вашем разуме. Скажите Ему, Господь, если Ты покажешь мне, что Ты хочешь, я обещаю, что я сделаю это. Я пойду за Тобой. Я скажу, вот я. Вот я здесь для Тебя, Господь. Господь, во имя Ишо, высвободи сильное Слово Свое, которое изменило бы наши жизни. Господь высвобождает свое призвание прийти в Его присутствие, стать пред Ним, услышать Его голос, знать, что Он зовет вас, знать, что Он простил вас, знать, что вы стоите пред Ним, и Он использует вашу жизнь. И все обетования, которые вы дали Ему, Он исполнит, потому что таков Он Бог наш, пред Которым мы стоим. Мы хотим поблагодарить Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господь. Мы стоим пред Тобой. Давайте встанем пред Ним.
если в сердце своем вы говорите Господу, вот я, здесь Господь для тебя, то выйдите вперед и дайте Господу свой ответ во имя Ишо. Господь, прими эту жертву, если вы готовы, если вы готовы сказать Господу, Боже, я сделаю все, что Ты хочешь. Господь, я скажу Тебе все, что Ты хочешь от меня. Если кто-то из вас проходит трудности, если вы переживаете разочарование, расстройство, возможно, страх, давление, боязнь, возможно, вы спрашиваете, задаетесь вопросом, почему все это происходит со мной? Я хочу служить Господу. Почему все не устраивается в моей жизни? Почему это так тяжело? Вы боролись с искушением. Возможно, вы начали, впали в самосожаление, в горечь. Но все, что Господь хочет слышать от вас, это Генени, вот я. Прямо посреди всего, что вы проходите, всех трудностей, с которыми вы сталкиваетесь. Я верю, что здесь есть несколько человек, которым Дух Святой говорит. Я, я беру тебя сегодня в свою руку и я выведу тебя из того места, где ты сейчас. Если ты здесь сегодня для меня, позволишь ли мне взять тебя за руку и провести тебя через твою ситуацию, вывести тебя в призвание Божье? Все это для тебя. Это слово для вас. Во имя Ишу. Мы будем... Славить Господа сейчас и позвольте Духу Святому, когда мы поем эту песню, когда мы говорим, вот жизнь моя, Генехаяи, вот жизнь моя. Я хочу попросить молитвенную группу пройти здесь, выходи, выйти, помолиться за людей, как Дух Святой будет вести вас. Давайте будем продолжать оставаться. Славя Господа. Господь силен говорить к вам. Откройте просто свое сердце для Него. Братья и сестры. Это не было простым приглашением для вас сказать Господу, вот я один раз лишь чтобы Господь коснулся вас здесь, и вы просто вернулись к старой жизни. Это должно стать стилем жизни. Господь Бог, пред Которым я стою, это значит, Господь Бог, пред Которым я живу, чтобы вы жили пред Ним, чтобы это стало вашим стилем жизни. Постоянно, постоянно живя пред Господом, открытыми 
доступными для Него, чувствительными при Ним, жаждущими Его, жаждущими больше Его, дабы Он постоянно мог говорить к вам. Господь хочет, чтобы сегодня вы посвятили свою жизнь тому, чтобы это стало вашим стилем жизни, чтобы вы сказали Ему, что вы хотите, чтобы это стало вашим стилем жизни. Если до сих пор это не произошло в вашей жизни, Господь хочет, чтобы вы знали, что Он скучает за вами, Он ждет вас. Вам нужно раскаяться пред Ним, сказать Ему, «Господи, прости, что я игнорировал Тебя, но с этого момента я стану мужчиной, женщиной, которая будут стоять в праведности пред Тобой вместе со своими братьями и сестрами». Господь, я прошу Тебя, чтобы Ты взял это Слово, сделай это Словом, которым мы жили бы, чтобы каждый день мы могли сказать, вот я. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты делал сегодня в наших жизнях. Мы просим, чтобы Ты помог всем, кто находится здесь, ходить в этом. Мы, чтобы мы изменялись более и более в образ подобия Твоего. Давайте просто поблагодарим Господа. Благословит вас Господь и сохранит вас. Да обратит Он к вам свое светлое лицо. Да светит Он вас лицем своим. И да даст Он вам мир. Во имя Господа Ишуа. Аминь. Я хочу напомнить вам, что все, кто хочет поехать в лес Леви, вы можете записаться у Сергея. Кафе открыто, вы можете...